0: 今日话题，欢迎收听今天的今日话题。呃，这个在昨天的时候啊，十一月八号呢，美国基本上对欧盟还有其他的一些国家，包括中国啊、呃、印度啊什么的，都已经又重新开放了。所谓的开放呢，就是说，呃，你只要是完整的接种了疫苗。呃，就可以进进入到美国来了哈、啊，这个就等于是呃这个开放了哈，原因就是呃已经限制了18个月了。呃，这个呢，对美国的经济来说，尤其是对美国的那些观光城市、大的城市，包括纽约啊、这个洛杉矶啊、迈阿密啊，像这些地方，呃，佛罗里达啊等等啊，这样这些呃，我们的经济当中有很大的一个比重呢，是靠这个旅游的，呃，观光客的啊，他们来了以后呢，不仅是有这个旅游方面的消费，同时对各地的餐馆、对各地的旅馆、对各地的这个呃这个各种各样的这个纪念品啊、商品啊。都有呃这个作用哈，对美国的经济都有贡献。你看，在过去的这十八个月里边，光是旅游方面的损失，在美国至少是三千亿就没有了，呃，而且差不多呃要一百万个工作机会就丧失了哈。所以呢，对美国重新再开放这件事情呢，呃，美国的包括旅游协会也好，旅馆工会也好，还是这个餐馆业主也好，都是感到非常高兴的。
1: 对，我看到这个报道啊，我也想到的是第一个就是钱。我们昨天讲到这个预算啊，很多很多地方的都说，呃，国会这个通过这样的预算那样的预算。但是你看像，像呃修改电力和水利系统一千五百亿，呃，如果要是修十七万 mile 的公路，还有四万五千个桥梁的话，需要一千亿，两个加起来两千五百亿，比这个三千亿的损失啊，还是还是不到的。所以这个对美国的经济肯定是有一个很大的刺激。那么，对于受益的人群呢？其实我们可以看一下最大的，其实最重要的受益人群。我个人认为啊，是那些来到美国需要从事这个医疗救助的这些人。很多人可能是面临着生命的危险，或者是他会错过这一段非常重要的救助时期。那么，如果他能够获得签证来到美国，呃，允许他来到美国，嗯、呃，当然了，他必须得经过这个呃注射疫苗，要么是接种了疫苗，要么呢就是他能够提供二十四小时以内的。啊，这个核酸阴性的报告，他来到美国以后，他可能会救一条命，这个、对他来说是非常重要的。还有呢，就是家庭团聚，这可能影响到相当多的人。呃，我看到这个《纽约时报》还有很多媒体的报道，说有些人，呃，子女生了小孩这个爷爷奶奶想来看，或者是外公外婆想来看，都没有办法看；或者是有一些家人离世了，那么他们的兄弟姐妹或者是子女或者是父辈们想来看，也没有办法看。那么这个禁令解除了以后呢，对这些人来说呢，是一个巨大的心理上的安慰。还有一些呢，可能没有想到的就是，那些正在组建家庭的人，比如说我们谈恋爱是异地谈恋爱，对吧？呃，十八个月不见面，或者说只能通过网络见面，嗯、这个对感情维是绝对是没有什么好消息的，甚至也可能因为这个禁令，有多少对这个有可能成为夫妻的伴侣被拆散的都有可能。所以听到这个消息，啊，我觉得是这一段时间以来吧，嗯、呃，对于美国来说是一个非常非常好的消息，也是对于很多这个国外的朋友们一个非常好的消息
0: 。对。首先，航空公司非常高兴。好，我们先把这几个行业来讲一下。航空公司当然非常高兴，因为呃，这个一开放的话，那呃，整个的航班啊，它就会塞满人嘛，啊，至少是这样子。呃，原来呢，航空公司现在都缩到美国国内的一些航线了，海、啊、海外的航线呢，基本上要不就是飞不满人，要不就是它把航班都大幅的减少了，因为。客源减少了，他不能光一个飞机只拉几十个客人哈、啊，这样的话他会呃亏死。所以呢，航线航班也都减少了。可是现在一来呢，马上就可以把国际线路又重新开放起来。所以 Delta 昨天就说了，他说，呃，这个至少在昨天它已经有一百三十九个国际的航班从三百。呃，从三十八个不同的国家和地区飞到美国来了，所以这个当然是一个好事。另外一个行业就是酒店啊，美国的这个旅馆行业也是呃期盼已久了，因为咱们在国内旅行，当然有的人会住酒店啊，但是大部分的人呢，呃，串亲呃就是访父母亲啊，到这个兄弟姐妹那儿去探个亲、过个节什么的。那大部分都不去住酒店了，有的人就住在亲戚的家里，住在父母亲的家里边，或者爷爷奶奶来看孩子的话，可能也就住在这个子女的家里边了。可是国际游客如果来的话，那肯定是要住酒店的哈。所以呢，这个对酒店的这个客人来说也是一个好消息。他们那个呃酒店的呃人员就说了，说在十月份哈，这个这个 Hite h i h i 这个呃这叫什么凯悦酒店集团，他就说了，十月份刚刚宣布，美国说是要十一月八号要重新开放的这个时时间这个日期宣布了以后。他们酒店对十一月、十二月的定位订房马上增加了百分之五十，也就是说，大部分的人认为说，哦，十一月八号你如果开放的话，我可能就赶着就需要到美国来啊。刚才说的各种各样的原因吧，这个旅游的原因也有，这个探亲访友的原因也有，呃，看孩子的原因、结婚的原因都有啊。所以呢，加在一起的话，那对酒店来说是一个好消息。接下来就是餐馆。各个地方的，包括纽约的、洛杉矶的，尤其是在靠近观光景点的这些地方的餐馆老板也是非常高兴。尽管现在在当地的生意逐渐的开始有点恢复，但是呢，还远远没有恢复到疫情之前。尤其像刚才说的这些大的旅游城市的话，他们其实有相当一部分百分之二十三十的生意是靠国际游客来给他们填满的。所以现在你看纽约的一些餐馆，呃，洛杉矶的一些比较高档的知名的餐馆，它不仅座位已经订满了，现在都已经开始叫做要等待名单，你要等等在等等待名单上了。原因就是，在现在马上就是就是圣诞节，就是新年了嘛，所以刚好跨国的这些游客呢，憋了一年多，也愿意到美国来，所以呢，他们来了以后。到了这些呃著名的地方、大城市，他当然想要品尝一下当地的美食，呃，知名的餐馆，所以呢，定位马上就现在开始稀缺起来了。嗯，还有受到这个
1: 海外的游客的影响，还有一些其他的行业，比如说景点啊、呃，比如说甚至一些音乐会，呃，甚至一些球赛都会。呃、我们昨天还讲到了音乐会出了问题啊，但是，呃，外国人参加音乐会或者是参加球赛可能没有那么多啊，但是旅游景点肯定是欢迎外国游客的。嗯、呃，在疫情期间啊，我曾经去过一次迪斯尼。这个就是有好就有坏啊。迪斯尼那个时候真的是
0: 不用排队了
1: <笑>、呃，一个项目可以连续玩好几次。呃，大部分的项目不需要排很长的队。我以前不愿意去迪斯尼，一个最大的原因就是，如果我我以前带过旅行团啊，这个去迪斯尼大概我要带一个二十人以上的旅行团的话，在那里边也就是能玩三四个项目，已经最经典的项目就就到头了。可是。这个疫情期间啊，我买的是三天的票，我基本上可以在两个不同的公园随便玩。这个带着小孩怎，怎么尽兴怎么玩都可以。嗯、呃，还有一个就是我说到的这个像音乐会啊，还有呃这个球赛，啊，它这个人去的人很少，嗯、呃，但是还是有的人去。嗯，这个时候如果要是能够增加一些国外游客的话，甚至一些增加一些国外的这个，比如说有明星来客串的话，这都是会增加呃美国就业机会和美国收入的一个方向。还有一些这个景点呢，可能呃没有那么欢迎这些外国游客，也是因为人多的原因啊。比如说我们电台曾经组织过去呃动物园里面去参观，那么在动物园里面，它这个有些项目的游客的限制啊，其实是非常非常高的。那么。我们住在本地的人呢，可能经常觉得，嘿，我们什么时候去可能都可以了。但是，可能国外的游客他不管这个价格如何，他既然来到这边了，可能一定要去看某些东西，呃，特别是一些特别特殊的东西。比如说，他去不了中国看熊猫，他可以在美国看熊猫。呃，还有一些非常设计的非常好的一些这种呃，很接近于野生环境的这种公园我觉得所有的这些地方啊，不管怎么说，到现在为止，开放总是一个好事情。但是开放以后的后果，我们可能还要拭目以待，看看会不会有一些什么负面的影响
0: 。对，呃，那么待会儿呢，在广告之后呢，我们就跟大家稍微的介绍一下，呃，这个。呃，现在进入到美国呢，它需要的是哪些证件？什么叫做呃完整接种疫苗？它这里都有一些规定啊。那么哪一些疫苗是可以接受的？然后呃，如果要是你去加拿大、墨西哥走陆路的话，就是开车过去的话，那它的这个呃要求啊、限制啊和坐飞机又有哪？今日话题，欢迎继续收听今日话题的节目。呃，刚才说了，十一月八号，昨天美国就又开始对三十三个国家重新开放了，基本上就是欧盟啊，加上呃中国、印度、伊朗这几个国家，所以呢。当然，我们讲的这几个国家，你要来，所谓的开放、啊、也不是说你随随便,便便就能来哈。呃，签证是必须的哈，有的当然是这个有绿卡什么的那就不用说了。呃，签证的话也是呃必须要有。那接下来就是呃就是疫苗的这个要求哈。所谓的疫苗要求呢，它是要求你完整接种。完整接种的意思是，呃，如果你打 Johnson Johnson 的话，那就是打一针就可以，但是。其他的疫苗，如果是必须要打两针的话，那么你两针都要打完，而且要在你动身之前的十四天，就是十四天之前打完，这个是第一个要求。没有这个要求，你什么都不行啊。首先是这个，然后呢，他还要求你在登机之前的七十二小时啊，就是三天之内呢，你要做一个核酸检测，而且要有阴性的结果。那么这个呢，是国际航班都必须要检查的。当然，你说我是一个18岁的孩子啊，呃、1 8岁以下的这个孩子不能打疫苗，那没关系。对这个18岁以下的孩子呢，他只要做一个核酸的检测，呃，阴性就可以了。呃，这个是一个情况。那如果他说是，如果你要是美国公民的话，那你就不需要连这个注射疫苗的这个要求都不需要，但是你必须要提供一个登机前24小时。之内的一个阴性的检测的结果才可以啊，所以这个是呃要求。那他说什么东西他是在机场或者是航空公司可以接受的呢？你当然有那个纸质的。那个是可以的，但是数码的那个、啊、也可以。你比如说有个影音键呢、啊，在这个手机上拍的照片什么的也都可以。但是呢，你要记住，第一，这个是官方的哈；第二呢，它上头第一要有你的全部的名字，第二呢还要有一个其他的标识物，比如说这个机构是什么机构给你发的这个呃注册呃就是这个注射的证明。然后上头呢要有你注射的那个疫苗的名字以及日期。啊，必须要有这几样东西，必须的东西，那么他就可以接受啊，就是呃，作为呃可以接受的这个证件呢，就你只要带上这些东西就可以了。如果你没有这些东西的话，那你可能要稍微准备好了以后才可以到机场去，否则的话你是上不了飞机的
1: 。嗯，这个美国公民啊，或者是包括绿卡持有者进入美国，在这一段时间以来我有很多朋友是这种情况。呃，他们进入美国、回到美国都没有什么问题，就是提供这个核酸阴性的检测就可以了。嗯、呃，根据航空公司的要求，有的是三天的，啊、呃，就是不是准确的说是七十二小时啊，就是它所谓三天之内，因为有的时候，呃，核酸检测是需要一定时间的。那么，我们这个新的这个开放解禁呢、啊，嗯、呃，其实对我来说啊，尤其是住在南加州，我没有什么益处，我并不需要去别的地方，我的亲戚朋友基本上也都在美国。但是呢，给我带来了很多一些担忧。什么样的担忧？呢？比如说，如果我有一个朋友，他是，比如说是，呃，英国的公民，或者、呃、这么说吧，法国公民，对吧？那么他是派驻在其他国家的，在一个名不见经传的国家。然后他说他在那个国家注射了疫苗，呃，然后也可以拿着那个国家的证件想进入美国。这个时候，我们对这种证件的真实性、可信度到底有多少？目前呢，我觉得很困难。海关人员对这种证件的识别度有多高，我们也不知道。还有一个就是，呃，现在世卫组织所有列出的疫苗都是被美国这一个禁令所接受的。那么你打过这、呃、中国的疫苗也好，俄罗斯的疫苗也好，你都可以进入。但是这种疫苗的效果，可能很多呃人会有质疑，那么可能会造成一些这些人上机啊，或者是来美国的一些困扰。当然，最后一个呢，就是，呃。注射了疫苗，我们仍然需要你有一个核酸阴性的，呃，这个三天之内的阴性这个报告。为什么？因为还是会有突破感染。但是这些人啊，来到了美国以后，他们可能会坐飞机，可能会坐公共交通、捷运系统。那么这个时候，他们是不是还携带病毒，还是不是可以传染别人？这个我觉得还要观察一段时间。
0: 对，当然这个永远它不可能是百分之一百的，呃，保险哈、啊，因为你三天之内的核酸检测是阴性的，那你三天之内如果接触了其他的人的话，那你就没有办法了。如果要是没有症状的话、嗯，那当然就没有办法。像这些东西呢，有的时候就。呃，还是没有办法完全的、完全的免除吧。这种危险还是没有办法完全免除，所以还是要靠呃注射疫苗啊。在美国，最好的就是接种疫苗。当接种疫苗的人数达到了，比如说什么百分之呃八十、百分之九十以后呢，它自然就会有一些呃这个社区的免疫啊。这样的话呢，至少不会很严重的病情会发生吧。